0: Salve, Catedista! Acaba de começar mais uma edição do nosso podcast IDEG com um resumo dos fatos que viraram notícia entre os dias 18 e 25 de novembro. A COP27 se encerrou no Egito com a conclusão de um acordo sobre perdas e danos. E a gente te explica que acordo é esse e o que, que ele tem a ver com aquela antiga promessa de financiamento climático. Falamos também de Europa. O Parlamento Europeu classificou a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo. E a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que a Escócia só poderá consultar sua população sobre independência se houver consentimento do Parlamento Britânico. No Oriente Médio, a Turquia real ao ataque em Istambul e lança ofensiva contra curdos na Síria e no Iraque. Na América do Sul, o governo da Colômbia e os guerrilheiros da ELN retomam negociações de paz suspensas há quase quatro anos. E a gente conta quem é Ilan Goldfein, o primeiro brasileiro a presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos, então, falando do acordo final da COP27, a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Foram duas semanas de intensas negociações em Sharm el Sheikh, no Egito. E, finalmente, no início da manhã de domingo, os países da COP27 chegaram a um acordo sobre a criação de um fundo de perdas e danos para compensar as nações mais vulneráveis aos desastres climáticos e que pouco contribuíram para a crise climática. Mas antes de explicar como é que vai funcionar esse mecanismo, é bom primeiro a gente entender o que é essa demanda liderada pelos países em desenvolvimento para que os países desenvolvidos cumpram suas promessas de financiamento climático. O argumento de países como o Brasil é simples de entender. Os países desenvolvidos se industrializaram e se enriqueceram às custas de emissões de gases de efeito estufa e, então, são os maiores responsáveis pela mudança do clima. E seria lógico, então, que esses países Financiassem os países em desenvolvimento para que eles também se adaptem para reduzir suas emissões. Não só porque os países em desenvolvimento tiveram, não tiveram essa mesma oportunidade e não têm os mesmos recursos, mas também porque eles são mais vulneráveis às consequências da mudança climática. O debate é antigo. Em 2009, na COP de Copenhague, foi firmado um acordo em que os países desenvolvidos se comprometeram a destinar, a partir de 2020, 100 bilhões de dólares anuais para as nações afetadas pela mudança do clima. Esse financiamento se daria de três maneiras. Primeiro, para que os países investam em fontes renováveis de energia. Segundo, para que esses países investam em infraestrutura para resistir a eventos extremos. E terceiro, para que os países afetados pela crise climática possam se reconstruir. E é aí que entra a questão das perdas e danos. Então, acho que ficou bem claro que a criação de um fundo de perdas e danos é só um aspecto de uma questão maior que é essa do financiamento climático. Bom, bom, se foi preciso até agora, em 2022, chegar a um acordo sobre isso, é porque a promessa de 2009 claramente não foi cumprida. Tanto que, na ocasião da conclusão do acordo de perdas e danos, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que claramente isso não será suficiente, mas é um sinal político muito necessário para reconstruir a confiança quebrada. Ele também enfatizou que o sistema da ONU apoiará o esforço em cada etapa do caminho. Pois bem, os detalhes do funcionamento do fundo ainda não foram definidos. Por exemplo, que países vão financiar, que países vão receber os recursos, sob que condições e por aí vai. O que se definiu até agora foi a criação de um comitê temporário especial para propor as regras de funcionamento. O comitê terá um ano para trabalhar e pretende apresentar novas propostas da COP28 que acontecerá no fim de 2023 nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a ONU, embora o acordo sobre financiamento de perdas e danos tenha sido um avanço para os vulneráveis, houve pouco avanço na COP27 em outras questões importantes relacionadas às causas do aquecimento global, particularmente sobre a eliminação gradual de combustíveis fósseis e uma linguagem mais rígida sobre a necessidade de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Agora falamos de União Europeia. Na quarta-feira, dia 23, o plenário do Parlamento Europeu aprovou uma resolução que classifica a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo por sua guerra contra a Ucrânia. O documento não é vinculante. De acordo com a resolução, as atrocidades cometidas pela Rússia contra a população civil ucraniana, a destruição de infraestruturas civis e outras violações graves dos direitos humanos e do direito internacional humanitário constituem atos de terror e crimes de guerra. Como a União Europeia atualmente não tem ainda um arcabouço jurídico para designar oficialmente Estados como patrocinadores de terrorismo, parlamento pede ao bloco e aos seus estados-membros que estabeleçam essa estrutura legal adequada e considerem, posteriormente, adicionar a Rússia a essa lista. Esse marco jurídico, se concluído, ativará medidas restritivas importantes contra os países designados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a decisão. Ele disse, abre aspas, a Rússia deve ser isolada em todos os níveis e responsabilizada para acabar com sua política de terrorismo de longa data na Ucrânia e em todo o mundo. Fecha aspas. Horas depois da aprovação da resolução, o site do Parlamento Europeu sofreu um cyberataque que gerou uma sobrecarga no sistema. Segundo o presidente do Parlamento, um grupo pró-Rússia assumiu a responsabilidade. Ainda falando de Europa, na quarta-feira, dia 23, a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que a Escócia só poderá realizar uma votação sobre a independência se houver consentimento do parlamento britânico. O que aconteceu foi o seguinte, em junho desse ano, o governo semi-autônomo da Escócia anunciou que iria fazer um pleito para consultar sua população sobre a possibilidade de o país se desmembrar do Reino Unido. Essa votação seria no dia 19 de outubro do ano que vem. O objetivo era que a Escócia se tornasse um Estado independente e membro da União Europeia. Mas, em decisão unânime, a Suprema Corte do Reino Unido disse que as leis que criaram o Parlamento Escocês em 1998 não atribuíram a ele o poder para legislar questões da Constituição, o que inclui a União de Escócia e Inglaterra, sob a alçada do Parlamento Britânico. E é por isso que é preciso consultar o Parlamento Britânico para falar sobre esse assunto, para se decidir sobre esse assunto. Bom, a primeira ministra escocesa Nicola Sturgeon afirmou que respeita a decisão, mas expressou decepção. Disse ela, abre aspas, uma lei que não permite que a Escócia escolha seu futuro sem o consentimento de Westminster, deixa claro que qualquer noção do Reino Unido como parceiro é um mito. A decisão bloqueia um caminho para que nossa voz seja ouvida sobre a independência, mas em uma democracia nossa voz não pode e não será silenciada. Aspas. Ela disse que as próximas eleições gerais britânicas previstas para 2024 podem representar um voto pela autonomia escocesa, mas não estão claros os detalhes de como ela pretende levar o assunto para o próximo pleito. O país de 5,5 milhões de habitantes realizou um plebiscito de independência em 2014, quando a separação do Reino Unido foi rejeitada por 55% dos escoceses. Eles preferiram continuar fazendo parte do Reino Unido. Só que o argumento na época, lembrando que em 2014 o Reino Unido fazia parte da União Europeia, o argumento era justamente que se a Escócia se separasse do Reino Unido, ela também deixaria de fazer parte da União Europeia, o que não era um desejo dos escoceses. Só que muita coisa mudou depois disso. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia e os escoceses querem fazer parte da União Europeia, pelo menos uma parte deles. E aí o que acontece é que Londres argumenta hoje que a Escócia já realizou o plebiscito sem levar em consideração essas mudanças e que, portanto, não há razões para outra consulta do tipo. O chefe de governo da Escócia é o premier britânico e o chefe de Estado é o monarca britânico. O país continua sujeito ao parlamento britânico nas áreas de negócios estrangeiros, defesa, política econômica e monetária, seguridade social, emprego, regulamentação de energia, a maioria dos aspectos de tributação e alguns aspectos de transporte. Agora falamos de Oriente Médio. No domingo, dia 20... A Turquia anunciou que suas forças militares lançaram ataques aéreos contra bases curdas no norte da Síria e no norte do Iraque. A ofensiva, que recebeu o nome de Operação Garra-Espada, foi uma resposta a um ataque terrorista ocorrido no domingo anterior no centro de Istambul, que matou seis e deixou 81 pessoas feridas. O ataque foi atribuído a milícias curdas. O Ministério Turco da Defesa informou que os bombardeios tiveram como alvos as posições do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, e das Unidades de Proteção Popular, as YPG, que Ankara considera uma extensão do PKK. A operação deixou dezenas de mortos e feridos. Os ataques aéreos aconteceram nas regiões do norte, como a gente falou do Iraque e da Síria. E, na terça, dia 22, um novo ataque com drones turcos teve como alvo uma base conjunta na Síria entre forças curdas e a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. O ataque deixou dois combatentes purtos mortos, pelo menos. A Turquia culpa o PKK pelo atentado de Istambul, isso depois da prisão de uma Síria que supostamente trabalhava para militantes curdos e que teria assumido a culpa pelo ataque. Nenhum indivíduo ou grupo reivindicou a autoria do ataque e tanto o PKK quanto as YPG negaram qualquer envolvimento no ataque. Os Estados Unidos e a Rússia, que estão em lados opostos na guerra na Síria, os dois pediram moderação à Turquia. Os Estados Unidos apoiam a milícia kurda YPG na luta contra os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico e a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad. As forças democráticas da Síria, uma coalizão dominada pelas YPG, indicaram que irão fazer esforços para uma desescalada nas tensões. Vamos falar agora de Américas. Na segunda-feira, dia 21, o governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional, o ELN, anunciaram em um comunicado conjunto a retomada das negociações de paz que estavam suspensas há quase quatro anos. No documento, as duas partes agradeceram a persistência, o compromisso e a presença dos países que atuam como garantidores dos diálogos. Cuba, Noruega e Venezuela, essa última é a sede deste primeiro contato. Em outubro, após uma reunião em Caracas, representantes do presidente colombiano Gustavo Petro e do ELN tinham concordado em restabelecer o processo com sedes rotativas entre essas nações garantidoras. O ELN é a última guerrilha reconhecida da Colômbia. Fundada em 1964 por sindicalistas e estudantes, a organização manteve negociações frustradas com os últimos cinco presidentes colombianos. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, assinaram aquele famoso acordo de paz em 2016 e se tornaram um partido político, mas o governo colombiano nunca conseguiu concluir um acordo de paz com o ELN. As negociações foram interrompidas em janeiro de 2019 pelo então presidente Ivan Duque após um ataque contra uma escola da polícia que deixou 22 mortos além do agressor. E aí os delegados do ELN foram acolhidos durante quatro anos em Cuba. E a partir daí, eles só angariaram mais pessoas. O ELN aumentou seu contingente de 1.800 para 2.500 membros, segundo estimativas oficiais, tendo a infraestrutura energética e as transnacionais na Colômbia principais alvos militares. Foi quando o Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia e ex-guerrilheiro, Tomou posse em agosto desse ano e reativou contatos com o ELN, uma promessa de campanha. O restabelecimento de relações com a Venezuela, outra promessa de campanha, também foi fundamental para a retomada do diálogo. O ELN, que tem forte presença na fronteira com a Venezuela, tem menos poder de fogo do que as extintas Farc. Mas sua base social, formada por milicianos, é mais ampla, segundo pesquisadores. O ministro da Defesa da Colômbia, Ivan Velásquez, alertou que a retomada das negociações não implica uma ordem de suspensão das operações contra essa guerrilha. Ele disse que nessas negociações, se houver um encontro com alguém do ELN que tenha um mandado de prisão, então esse mandado deve ser executado. Pelo menos, por enquanto, não existe um acordo comum de cessar fogo. E ainda no assunto Américas, o ex-presidente do Banco Central do Brasil, o economista Ilan Goldfein, será o primeiro brasileiro a presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, uma das principais fontes de financiamento para o desenvolvimento econômico e social da América Latina e do Caribe. A eleição aconteceu no domingo, dia 20, na sede do BID, em Washington, nos Estados Unidos. Goldfein foi eleito com 80,1% dos votos, derrotando os candidatos do Chile, México e Trinidad. De Tobago. A Argentina acabou desistindo da disputa antes do início da votação. O candidato brasileiro teve o apoio de países com peso, grande peso de voto, como os Estados Unidos, Argentina e Canadá. O nome de Goldfine foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ilan Goldfai é um brasileiro nascido em Israel. Ele é formado em Economia pela UFRJ, tem mestrado na PUC-Rio e doutorado no MIT. Foi diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil entre 2000 e 2003. Em junho de 2016, ele assumiu a presidência do Banco Central após ter sido indicado pelo governo de Michel Temer e ter sido aprovado em Sabatina no Congresso. Ficou no cargo até fevereiro de 2019, quando foi sucedido por Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, indicado pelo governo Jair Bolsonaro. Até pouco tempo atrás, ele era diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI. Ele se licenciou do cargo para concorrer ao bid. A eleição do BID ocorre após a saída do norte-americano Maurício Claver Caroni, indicado para presidir a instituição pelo ex-presidente Donald Trump em 2020. Ele foi destituído durante uma assembleia em setembro, sob a acusação de manter relações íntimas com uma funcionária e de retalhar funcionários que denunciaram essa relação. O banco está sob comando temporário da hondurenha Reina Irene Mejia, vice-presidente do BID. Ilan assume o posto no dia 19 de dezembro para mandato de cinco anos. Ele lista como prioridades projetos para combater a fome, promover a cooperação entre países e fomentar crescimento com inclusão social, diversidade e preservação ambiental. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.